0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes de un clásico de finanzas personales de nombre El Millonario de Alado, de los autores Thomas J. Stanley y William Danko. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuérdate que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: Iniciamos. Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y
0: mi primer trabajo fue colocando tarjetas de crédito. Poco sabría lo útil que me sería esa experiencia en el futuro.
2: Mi nombre es Mario López Alguero y recientemente inicié mi pasión por un café bueno. Ahora estoy preparando tazas con la técnica B60.
0: Hola, te saluda César Tánchez y te damos la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartir conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes para agradar a Dios. Con la buena utilización de los recursos que él nos presta para poder tener lo suficiente para nuestra familia, necesidades, deseos... Y también incluso alguno que otro lujo, pero más importante que eso, que también sobrevendemos de tal forma que podamos compartir con una mano amiga que tanto necesite de nuestra ayuda. Así que damos la bienvenida a este programa donde tenemos preparado pues un, un contenido y un material que creemos que te va a ser de ayuda, te va a ser de bendición y esperamos que puedas aprovecharlo al máximo, siempre recordándote que nosotros te vamos a motivar, a insistir en que practiques el APC aprender, practicar y compartir no solo que escuches y aprendas sino que también lo puedas poner en práctica uno dos tres la cantidad de consejos que podamos compartir durante espacio y que también nos ayudes a que poda, más personas puedan tener acceso a este contenido compartiéndoles la forma en la cual tú lo estás escuchando, así que te damos la cordial bienvenida, así como también le doy la cordial bienvenida a mi amigo Mario López Salguero, bienvenido Mario.
2: Muchísimas gracias César, muchísimas gracias a ustedes amigos por estar en un programa más de trascendencia financiera donde nos encanta darles valor, como menciona César siempre con el concepto de APC, como lo vamos a practicar y compartir creo que en los últimos episodios ustedes de nuestros oyentes regulares se han dado cuenta que también estamos muy interesados en que el APC se logre ejecutar a través de tareas, yo sé, se nos pasa la mano a veces en algunos de los episodios donde les ponemos de más Tareas, pero lo que queremos, amigos, es que ustedes con una cosa que logren sacarle provecho. En, en, en cada uno de nuestros episodios pues así es como ustedes van a poder practicar y compartir recuerden, no necesitamos que hacer mucho yo sé que nosotros les damos mucho contenido, escojan una cosa practiquenla, háganla bien y con poco a poco van a poder trascender financieramente en, y dejar un legado, que fue uno de los temas que hemos estado platicando. Como ustedes saben, nosotros estamos muy entusiasmados en hacer este tipo de programas donde hacemos una refrescada vemos, una limpiada de paladar como decíamos con César sobre el cómo poder eh, cambiar de tema a la hora de terminar una serie una de las temáticas que iniciamos recientemente y le ha tenido muy buenos resultados, César, uh -huh. es el tema del libro de trascendencia financiera, donde hacemos una reseña de los pues, libros, y usualmente no libros nuevos, porque nos gusta ver cómo hay ciertas temáticas que trascienden en el tiempo. Y hoy vamos a hablar de un libro que si solo el nombre les va a gustar, se llama El millonario de al lado. Así que si ustedes están listos para saber cómo es que el de la, nuestro vecino se volvió millonario... Pues este es el programa para ustedes. Bienvenidos.
0: Así es. Eh, queremos contarle que hemos tenido eh, muy buen retorno. Eh, hemos visto que eh, cuando hemos conversado aquí en este espacio sobre temas de libros, eh, hay una, llamemos, hay un deseo. De poder participar del programa bastante grande Entonces ya creo que se ha vuelto de, las, de los programas favoritos De trascendencia financiera Y esto eh, obligadamente nos ayuda a estar buscando contenidos A estar leyendo y a estarlo depurando Y por eso es que también queremos aquellos tipos de libros Que logran pasar algo bien importante La barrera del tiempo
2: Yo creo que tal vez valdría la pena César Aquí vamos a empezar con una tarea Eso que no hemos empezado <risa> ni siquiera el episodio Pero quisiera pedirles un gran favor amigos ¿Qué libro le gustaría que nosotros adicionáramos en nuestro listado de libros de trascendencia financiera? Que ustedes creen que han leído, que les ha dado mucho valor y que vale la pena que otras personas también lograran crecer a través del aprender con estos tipos de libros. Así que si usted nos puede escribir a nuestro WhatsApp más 502 59 19 y decirnos, recomendarnos qué libros que no hayamos hecho les gustaría a ustedes que exploráramos y desarrolláramos en programas futuros. Creo que nos ayudaría, no solo para ver si ahí están poniendo atención, sino que también cómo ustedes nos pueden ayudar a empezar a crecer nuestro catálogo de libros potenciales. Así
0: es, y siempre estamos tratando de... De poder tener ese retorno de parte suyo para poder eh, de alguna forma poder saber qué es lo que, el material que está siendo de más ayuda, el que le está beneficiando más, aquel, aquel aquello que usted cree que le agrega más valor no podemos responder y ver, eh, corrección no podemos responder todos los mensajes más si sí hacemos tiempo para revisarlos por ejemplo recientemente nos escribieron en el whatsapp más 502 59 19 05 42 nos dice me gustó muchísimo toda la serie de controles financieros lo escuché y vi en vivo y luego lo estoy escuchando en el podcast despacio de para poder aprender cada uno de los consejos que ustedes están proporcionando. Entonces eh, ya esto nos dice que fue una serie que efectivamente gustó y que vale la pena poderla repasar. porque es así, fuimos a una velocidad impresionante. Eh, también eh, pudimos enviar a la comunidad de trascendencia financiera una encuesta. Hacemos una encuesta cada año. Y esa encuesta de cada año Usualmente cambiamos una pregunta O la reformulamos Pero es la misma que se ha hecho Durante los últimos tres años ¿Por qué razón? Queremos ir viendo cómo va cambiando Nuestra comunidad Nos encantaría decir eh, Bueno, hace dos años El nivel de deuda Por lo menos de las personas que contestaron Era tal y ahora es tal otra eh, ¿Cuántos está, están escuchando el programa? Algunos de ustedes o muchos de ustedes Nos hicieron el favor de llenarla Fue una cantidad impresionante de respuestas eh, tenemos los datos generales y solo nos falta adentrarnos en las preguntas que eran abiertas y no se lo había comentado todavía Mario pero por ejemplo hay una pregunta que se hizo eh, acá, alguna sugerencia para mejorar el programa la mayoría son, eh, llamemos agradecimientos o, o que están muy contentos con todo el contenido pero hay, hay, hay un par que quería comentar brevemente eh, una es que decimos media vez muchas veces Entonces ya ahorita el famoso post-it de Mario ya se va a tener que colocar Porque no hay medias veces Hay alguna vez, hay una vez, pero no hay media vez
2: O sea, una. ¿cuándo es que he utilizado eso? O sea,
0: no sé, es parte de lo que tenemos a partir de ahora que mm. fijarnos que estamos diciendo Media vez pase algo mm. y no hay medias veces entonces, ¿Cómo es que se dice entonces? Una vez pase
2: una vez, una vez, vez suceda ah. o, pero
0: el media vez no no es no, no, no es una de expresión correcta Lo voy a lo cual tener es, que adicionar sí. al post -it. Sí. Y bueno, no, yo no me he dado cuenta Y es probable que estemos diciéndolas sin darnos cuenta Por eso le digo, es importante Que también si hay algo en lo que usted cree Que podemos mejorar Pues obviamente con el respeto del caso Y de una forma, como le diría yo a mis hijas Constante, de una forma amable eh, Son todos los comentarios bienvenidos Y el otro, que fue curioso eh, Te digo de los curiosos Porque todavía no he tenido chance de revisar uno por uno Todos los comentarios que han llegado Porque es pregunta abierta
2: Solo para los que no saben qué significa lo del post -it. Es que desde Así que yo inicié a, a pues, apoyar a César en ya casi cuatro años, es increíble cómo pasa el tiempo eh, en la radio. Una de las cosas que a mí me gustó mucho fue la retroalimentación de nuestros oyentes sobre algunos modismos o términos que no estábamos utilizando de forma correcta. Y entonces lo que hice fue poner un post-it donde yo colocaba todas las cosas que debería de evitar. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaban era... Eh, agarrar eh, en vez de decir eh, tips Decir consejos eh, Evitar utilizar palabras en inglés Y así que tengo eso pegado siempre en, en mi computadora Para recordarme cuando estamos en el programa Que debo de evitarlos No lo he hecho siempre Pero siempre que ustedes nos puedan brindar esa retroalimentación Créame, este va para el post-it
0: media vez, no lo digas media vez, está bien.
2: Media vez me no pongo diga. así. Muy bien.
0: Así es. Y la segunda breve es eh, que nos han hablado sobre las introducciones que hacemos de los programas. Eh, hubo una retroalimentación cuando decía hacen las introducciones muy largas y le quitan espacio al contenido. Esa fue una. Mm. Y por otro lado, escuchas, curioso porque fueron dos puntos eh, llamemos que chocaban entre sí. El otro decía, si algo me gusta el programa, la introducción, porque sentimos que estamos platicando en la sala de una casa. Entonces, esas van a ser las que no vamos a saber exactamente cómo hacemos para estar en el punto medio, pero es parte de la retroalimentación porque eso nos sirve para planificar un año, eh, para que nosotros podamos ver cuáles son esas áreas de oportunidad, por ejemplo, si el, 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 nos gusta preguntar si el dinero no fuera un obstáculo, qué regalo extravagante te darías y cuál crees vos que ha sido el, la rotunda mayoría. Aquí sí no ha habido mucho, mucho sesgo.
2: ¿Viajes? Sin
0: lugar a dudas. <risa> Sin lugar
2: a dudas. Pero yo creo que es, es de nuestro, porque nosotros hablamos mucho de viajes.
0: Yo hubiera pensado que también era muy nuestro. Claro, hay vehículos, hay vivienda, pero te puedo decir de cada 10, 7 fácilmente eran relacionados con viajes. Así que vamos a, a poco a poco irlos conversando y, y viendo para analizarlo. El, la idea no es saber quién dijo qué. Pedimos un correo electrónico en esta oportunidad para que solo se limitara la respuesta a una persona. Mm. Eso era el objetivo específico. No hay nombre. Por ejemplo, no hay, no hay Mario López, no hay César Sánchez. Será... De esta forma, para que nos dieran op opción. Y hay cosas bien interesantes que nos ayudarán a poder planificar de mejor forma el contenido. Por eso, si usted se da cuenta, tomamos una introducción, algo, algo eh, grande, eh, porque nos gusta que usted no sienta que solo está entrando a una clase de universidad donde llega, le dan contenido y le dan la tarea y traigan la completada para la próxima, sino que queremos de alguna forma que cumplir también un objetivo. Que si bien no es el principal, pero es importante, que es entretenimiento. Y cuando me refiero a entretenimiento, no es que le vamos a contar bromas, o hecho, que no sé si chistes se dicen en todas sí, partes, sí, pero sí, sí. Eh, de alguna forma que usted lo sienta menos, que no lo sienta como que... Como, como que sea pesado el contenido Inclusive
2: te diría de que mucho del contenido Estamos claros de que no es que estén Recibiendo una clase magistral y están Con papel y lápiz pendientes, aunque para eso Les recomendamos el podcast, inclusive uh -huh. en el podcast Usualmente nuestros oyentes Están o en un vehículo, en el tráfico O haciendo ejercicio o haciendo otras tareas Entonces tratamos de que Cuando hablamos de mí mismo Cuando hablamos de, la, de, de las actividades De los viajes, sea algo entretenido yo creo que ese sí. es uno de los temas
0: Es entretenido sin restarle un ápice de, de la seriedad y del valor Que queremos proporcionar en ello Así que bueno, lamento eh, Que dentro de los comentarios nos, nos extendimos un poco, pero ya queríamos explicarle Y no significa que, que No haya una, un lugar de mejora Pero por lo menos explicarle sobre esto mm. A ver Comencemos a, a, a desarrollar el, la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Como bien lo mencionó Mario, vamos a hablar sobre el libro El millonario de al lado, o en inglés, que es el original de Millionaire Next Door. Eh, o La Puerta de la Par, si lo tradujéramos eh, textual o literal Básicamente este libro, eh, traté de, 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 de poderlo traer Porque sé que algunas personas ven el programa en YouTube eh, Para que lo pudiera ver, pero no lo encontré Y le digo, es uno de mis libros más viejitos que tengo físicos Porque muchos tengo digitales, pero ese lo tengo físico Y para que usted tenga una idea, es un libro que fue publicado en 1996 te podría decir, Mario, que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento seguramente no habían ni nacido. Estás hablando que un libro a fecha presente, estamos hablando que son 26 años desde que fue escrito. Para que usted tenga una idea del libro, eh, básicamente el libro es una guía práctica para alcanzar la independencia financiera y la riqueza de dos autores, del autor Thomas J. Stanley y también de William Danko. Y aquí tal vez viene la parte curiosa. No es un libro de contenido, sino es un libro que recopila los estudios de campo y entrevistas realizadas con millonarios para poder ilustrar cómo estas personas, aparentemente comunes y corrientes, lograron hacer grandes fortunas. Así que eh, yo siendo mercadólogo, eh, Mario a mí me da la... Eh, llamemos... Una investigación de mercado, cualquiera que se realice, la fecha es importante porque las, las, las tendencias cambian, eh, el, contexto. el contexto cambia, el entor todo cambia. Entonces tener un libro que está fundamentado en estudios de campo hechos en el 1996 sería algo que uno diría muy fácil de que quede obsoleto.
2: Así es. Y lo
0: curioso es que no.
2: Pues bueno, esa es parte de lo que hemos encontrado, César, con, con la tendencia de los libros de trascendencia financiera, donde nos damos cuenta que hay ciertos conceptos que trascienden el tiempo, ¿vale? La redundancia de trascendencia.
0: Así es. Y este no es la excepción. Es bien interesante, más que nada, como le digo, si usted lo lee completo, eh, vamos a poner en la descripción del podcast, eso se me acaba de ocurrir, no crea que se me ocurrió hace mucho, de que en la descripción del podcast, pues nos preguntan, ¿y dónde? Puedo ver el libro, entonces le vamos a poner Un vínculo para que ahí pueda Buscarlo, y si no, vaya a Amazon O a cualquier Cómprelo. librería Librería que usted pueda Y búsquelo, aunque este va a entrar Dentro de la línea de los clásicos, así que Bueno, ya le comentamos Un poco del libro que vamos a conversar El día de hoy, el Millonario de Aleado, para que usted Tenga, eh llamemos el preámbulo de lo que vamos a iniciar. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a conversar un poco de cada una de estas o algunos de los aprendizajes que hemos tenido en este libro?
2: Perfecto. Solo para dar ese contexto, este libro, como mencionó César, fueron entrevistas a millonarios que ilustraron cómo estas personas o personas comunes y corrientes lograron avanzar y lograron amasar, realmente que es acumular muchas eh, mucho dinero y a través de eso grandes fortunas. Va a destacar la importancia de la frugalidad, esas palabras me costó cuando las escribí y la leí, la planificación financiera y la inversión de bienes raíces como estrategia para acumular riqueza, así que como escucharon, 1996, son 21 lecciones las que vamos a extraer de este libro, ¿qué tal si empezamos con la primera? La leo y le, la comentas. Sí. Dice la frugalidad. A ver, empezamos. Primero le voy a leer y después quiero que me digas qué significa frugalidad para los que nos, no okay. tenemos ese concepto. Pues es una de las principales características de las personas ricas. Esto significa vivir por debajo de sus medios, evitando gastos innecesarios y ahorrando una gran parte de sus ingresos.
0: A ver, hay concepto es moderación. Ese es uno de los principales conceptos. Uh -huh. Así que si usted quiere ser frugal, es que usted es modesto o moderado uh -huh. con uh -huh. algo. Es decir, puedo, y esto ya raya entre las los valores personales de Mario, que estamos pensando hacer un programa uh -huh. de, de los valores personales que tenemos cada uno de nosotros. Pero decís, ¿podés hacer algo? Sí. Pero decidís optar una forma frugal, es decir, una, una, una versión moderada. Otro concepto que usted puede encontrar es que es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de los recursos para po poder así optimizar el tiempo y el dinero para evitar desperdicio o derroche en la extravagancia.
2: Solo como concepto ya se dieron cuenta que este es uno de los aprendizajes que César ha mencionado desde hace 14 años casi y es el hecho de que Tratamos de gastar menos de lo que ingresa o lo que nos ingresa nuestros recursos. Uh -huh. El interesante aquí, y solo quiero hacer un hincapié, César, de un tema, es el concepto de gratificación instantánea, que eso es algo que en el 1996 no se estaba mencionando, pero es un buen complemento a este primer aprendizaje. Sí. El concepto de gratificación instantánea es que estamos sumamente acostumbrados a que si yo hago algo, quiero que se esa gratificación de forma inmediata. Si a mí me gusta algo que veo en internet o algo que veo en una tienda, lo quiero comprar ahorita. Uh -huh. ¿Cómo? Esa es otra historia.
0: Sí, y el tema para mí, una persona frugal es una persona que usualmente tiene dinero y usualmente vive bien. Porque frugal no es lo mismo ser tacaño. O sea, una uh -huh. persona que, que por, con el ánimo de no gastar no se va a tomar un vaso con agua. Eso no. es una persona tacaña. En la persona frugal podría decir, yo en lugar de querer comprar una botella de agua de una marca donde se bajó del iceberg de Noruega que está pegado al monte Olimpo, eh, porque se le va a cobrar, pues bueno, va a consumir quizás agua del filtro. Eh, eh, llamemos para su efecto, tiene sed, para su efecto quiere satisfacer la sed con agua y no necesita todas esas montón de características que le acabo yo de mencionar de una forma, eh, llamemos sarcástica, pero y puede satisfacer su necesidad de sed con una cantidad menor y sentirse bien haciéndolo. Porque a veces nosotros pensamos que la frugalidad es limitación, simplemente no está en el deseo de pagar más por algo que no tiene ni, o no le agrega, no le agrega, Valora lo que ya está haciendo Entonces recuérdese el tema de la moderación La frugalidad que vimos que es Un parte de los conceptos ¿Qué importancia tiene para nosotros Con el tema de las finanzas? Y esto está hablando, es que hay que ponerlo en contexto No lo está preguntando a César Tánchez, no se lo está preguntando A Mario López, no se lo está preguntando una persona a ver qué opinión tiene Este es un estudio de campo realizado a millonarios Pero millonarios de veras, Porque hay personas que tienen muchas cosas esto es personas que tenían una buena afluencia de recursos y cuáles eran esas características encontradas principales en ellos.
2: Así es. O sea, ser un millonario
0: frugal. No sé si te causa ruido.
2: Lo que pasa es de que, te lo voy a decir, yo creo que es... La primer aprendizaje lo hice muy claro. Para poder ser millonario, uh -huh. tienes que ser frugal. ¿Por qué? Porque si tú gastas más de lo que recibes nunca vas a llegar a ser millonario. Y si uh -huh. sos millonario, vas a tener millones en la cuenta y millones en la deuda. Uh -huh. Entonces no, tu neto no es millonario. Millonario creo que lo definiríamos cuando tienes un millón libre de, toda, de todo pasivo, de toda deuda. Porque yo he visto muchas personas de que viven una vida de millonarios, pero no son millonarios. ¿Por qué? Porque tienen deudas tan altas y sus y, y su... Deuda de consumo es tan alto porque viven una vida que no pueden pagar. Así que este es un primer aprendizaje donde tenemos que hablar de cómo vamos a evitar o luchar. Y yo les digo, yo lucho todos los días con el concepto de la, la, la gratificación instantánea. Yo quiero comprar las cosas, me emociono. En temas de tecnologías, César lo sabe, yo soy un, un early adopter, que significa que a mí me encanta andar probando las nuevas tecnologías, pero ya aprendí que tengo que controlarme. Porque si no, rápidamente, en cosa de dos días me salgo de presupuesto.
0: Y si usted lee el libro, se da cuenta que cuando dice el millonario de al lado, es de que usted puede estar en digamos con considerándose... No dice dónde. No, y puede ser textual, por eso ahí el libro de decir su vecino podría ser millonario, como a mí, mi vecino va a ser pero millonario. Pero es que no
2: es evidente. Exacto. es el punto. No por es evidente. Eso,
0: por eso es lo interesante del libro. Le dice usted puede estar rodeado de millonarios que ni sabe, porque dice, pero si tiene un carro que tiene un vehículo que tiene 10 años de Sí, pero está funcionando bien, ¿Pero lo para lleva qué? a todos lados, quiero, sí. y yo quizás lo que pagaría por tener un auto nuevo, yo te lo podría encontrarle otro camino en lugar de utilizarlo ahí.
2: ¿Pero vos crees entonces que frugalidad va amarrado también a humildad? Sin
0: lugar a dudas. Y te diría que más... ¿Y, ¿Y a
2: quién quieres impresionar? Esa es la y pregunta. Y te digo
0: también con un, un sentido de autoestima muy alto, uh -huh. porque no dependés de los bienes que tengas, para sentirte bien. Y duerme tranquilo en la algo. noche.
2: Duerme tranquilo en la noche también. O ah, sea, sí. y, bueno, frugalidad nos abrió la puerta a muchos comentarios, si se dan cuenta.
0: Sí, así que yo creo que la frugalidad es algo que es clave, crucial. Y, y si usted se ha dado cuenta, nos emociona, nos dan ganas de, de hacer un programa de, exclusivamente de frugalidad. Pero ¿qué te parece si comentamos el siguiente si en aprendizaje? El ahorro y la planificación financiera son claves para alcanzar la independencia financiera. Esto incluye Establecer metas financieras a largo plazo, hacer presupuesto, asegurarse de seguirlo, así como de invertir de manera inteligente. A ver, yo voy a de decirle brevemente qué es lo que yo comparto de este aprendizaje. Es, tenemos que planificar. O sea, es decir, tenemos que tener un plan sobre el cual vamos a construir si nosotros queremos, como en este caso, ser el millonario de al lado. Y esto creo que Controles Financieros nos dio muchas herramientas como para poder nosotros sentar esas bases para poder tener ese ahorro, esa planificación y esa inversión.
2: Es más, yo cualquier duda que tengan sobre este segundo aprendizaje, los invito a que busquen la serie que acaba de salir en Trascendencia Financiera cuando hablamos de planificación financiera. Esto, la analogía, como yo lo veo, es muy sencilla, mis amigos. Si nosotros no planificamos, que no nos sorprenda dónde paramos. Ya hasta me salió en rima. Ya viste. ¿Qué quiere decir esto? Es que si nosotros no tenemos la selección o tomamos una decisión consciente de alinear nuestras finanzas, les garantizo que los va a sorprender en qué momento sus finanzas se ponen negativas.
0: Y, y, y cuando usted tiene un plan, por eso el, la serie de control financiero ya le ayuda a hacer esa planificación. Solo para que usted tenga una idea de la encuesta que le estaba mencionando, de nuestra comunidad nos indicó el 67% que tienen ahorro. ¿Te puedes imaginar? Para mí wow, es una enorme es? alegría Orgullo ver diría yo esos porcentajes seguramente no era el año anterior Voy a ver si logro tener el dato anterior Pues un 67% tienen ahorro Sin embargo, oí esto De la pregunta ¿Quiénes tienen inversiones? Solo el 39%
2: mm, O sea que hay personas que tienen el ahorro pero no han invertido
0: eh, Exactamente, mm. y es parte Que tiene mucha congruencia entre los Materiales que les gustaría que Pudiéramos conversar Inversiones, inversiones de emprendimiento Quizás de los que más Y obviamente si usted está en esto Es que, o tiene esa misma Inquietud, es que el consejo Que estamos leyendo del millonario al lado De que el ahorro y la planificación financiera Son claves, porque si nosotros No establecemos eso desde el inicio, recuerde la frase financiera De trascendencia financiera out of, out of sight, out of mind Si está fuera de la vista, está fuera de la mente Entonces usted va a comenzar a hacer Como dice Mario, haciendo esas compras eh, inmediatas, impulsivas, impulsivas, inmediatas ¿sí? Y entonces pues, Comienza a ya no ser frugal Y cuando ya no comienza a ser frugal, pues nos comenzamos a separar de ser el millonario de al lado.
2: Así es. Así que estamos muy interesados en que ustedes sean ese millonario de lado. Y una de las primeras dos aprendizajes que estamos hablando es la frugalidad y tener esa planificación financiera. Ya tenemos, solo hemos dicho dos de las Dale, 21.
0: Dale, la tercera de una
2: Vamos vez. con la tercera. La inversión en bienes raíces es una estrategia común para acumular riqueza. Esto puede incluir comprar eh, propiedades para alquilar Invertir en bienes raíces comerciales o desarrollar propiedades para la reventa.
0: No sé si darle chance a que lo comente Mario porque le encanta esta.
2: Le encanta es, este. Ese es uno de los que yo sigo.
0: Ajá. Sí, de hecho, eh, definitivamente cuando se entrevistaron, recuerda que estamos hablando de 1996. Buena parte de lo que encontraron estos estudios es que las personas que efectivamente eran millonarias y que usted podría pasar enfrente y ni siquiera saberlo. Y en invierten en bienes raíces es parte de su y además es una parte indispensable de su portafolio de inversión eh, yo pienso y tal vez ahí vamos a ir compartiendo sobre esto Mario yo pienso que si está en las posibilidades incluirlo en los portafolios de inversión seguro hay que hacerlo seguro debe tener un espacio estoy claro también que no es una inversión pequeña usualmente son inversiones eh, significativas lo cual no lo hace permisible para todos pero, ¿por qué estamos hablando de un plan? Hay que hacer una estructura. ¿Qué tal si eso es parte de lo que yo quiero hacer? Pues enhorabuena. Yo lo comienzo a poner en el plan y comienzo a integrar lo que son los bienes raíces Como una forma de inversión Así como lo hacen los millonarios de al lado Pero ya no le di chance a Mario De poder hacer su comentario El cual lo va a realizar Cuando regresemos De compartirle mensajes importantes Para usted Mientras nos escribe al WhatsApp Más 502 59 19 42 Si llegara a fallecer La persona que lleva el ingreso al hogar ¿Se tendrían los recursos económicos Para poder seguir adelante? Si la respuesta es no
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Y nos quedamos con Mario ahí llenando los pulmones de aire para poder compartir qué piensa acerca de esta característica de los millonarios de al lado, donde buena parte de sus esfuerzos de inversión los realizan para bienes raíces.
2: Pues bueno, una de las cosas que... Y esto es filosofía personal, ¿verdad, César? Eso siempre lo hemos platicado, de que podemos llegar al mismo fin con diferentes medios. En mi caso, yo soy una persona que me gusta invertir, no, no solo en tema de bienes raíces, sino que invertir en activos o en patrimonio que va a generar flujos en un futuro. Para mí ha sido un reto, obviamente, pensar que unos bienes raíces hay que hacer los números bien. Hemos tenido un programa muy varios programas muy bonitos como el de compras grandes vivienda y el de cómo comprar un apartamento que te dan un alineamiento de cómo hacerlo. Porque un bien, uno de los errores que se comete es invertir en un bien de bienes raíces y que no sean productivos, sino que solo se acumulan, pero el acumular genera gastos. Entonces, el, el la patrón que he visto en personas, y yo no estoy millonario ni de chiste, pero personas que han logrado esto es que generan eh, se restringen fuertemente en gastos porque ese es el problema que yo tengo si yo tengo dinero en flujo en cash en una cuenta que tengo fácil acceso la tentación está de gastármelo y por eso prefiero invertirlo más que tenerlo en liquidez que es muy diferente a otras personas que les gusta tener más liquidez y lo que hacemos es que si las personas tienen múltiples propiedades en un futuro una vez que salgan las deudas de dichas eh, propiedades van a tener un flujo no garantizado, pero por lo menos estable o semi -estable de ingresos a través de las rentas que tienen de esas propiedades.
0: Incluso yo lo que he escuchado de, de personas que lo han hecho eh, y es algo bien interesante. Lo escuché principalmente en jóvenes en Estados Unidos por un movimiento que se llama FIRE. Y ya estoy preparando ahí unas notas para que podamos conversar de esto. Es que el objetivo es conseguir tener ahorrado. Oiga bien, Voy a, voy a combinar dos palabras ahorrado. Lo suficiente para enganchar un, o dar el enganche de un bien raíz Lo suficiente para que la cuota quede exactamente igual o menor A la cantidad que una persona va a pagar de renta de ese bien
2: Y solo recalco, esa es cuota tiene que incluir mantenimientos para que salga tablas Exacto, es decir, yo lo que tengo que
0: esforzarme es para conseguir el suficiente enganche Dependiendo lo que esa propiedad pueda representar en renta más mantenimiento, supongamos que son mil, ¿cuánto debería dar de enganche para que mi cuota mensual sea mil? Ajá. Así, de esta forma, en lugar de estar pagando por un bien, prácticamente la renta está pagando la cuota mensual de ese bien. Entonces, ahí es donde usted se pone a pensar y decir, tal vez no necesito 100 mil dólares, tal vez necesito solo 20 o 25 mil. Eh, ¿Por qué? Porque a la hora de llegar a ese enganche, la persona que le renta el bien va a comenzar poco a poco a pagarle cada uno de, de, de las mensualidades que usted tiene que hacer. Y cuando pasan los 15 años, por mencionar que haya sido 15 el plazo, sorpresa, sorpresa, sorpresa y el bien es suyo.
2: Que se autopague, en pocas es palabras. Y lo es lo único concepto.
0: que pagaste realmente, que salió o egresó de tu bolsillo.
2: Es el enganche.
0: Es el enganche. Entonces, ¿por qué le comento yo esto? Tal vez usted me dice, esta, eh, mi realidad, por mi edad, por lo que sea, no es. ¿Qué tal si comenzamos nosotros a sembrar estos consejos que hacen los millonarios de al lado en nuestros hijos? Y decirle, vas a ganar plata o vas a ganar dinero. Pero cuando te gastas dinero, tu objetivo es lograr enganchar este apartamento. Sí, pero es que ese apartamento no me gusta porque no diré? No, es que no es porque vas a vivir ahí. Es porque tenemos que ver que. Y, y le comienza usted a explicar esta dinámica.
2: Te diría que esta filosofía ha, ha sido muy bien recibida por mi hija grande, uh -huh. que ahorita empezó a trabajar y ella tiene muy claro de que quiere, o idealmente quisiera, poder ahorrar la mitad de su salario. Es jovencita, o sea, tiene recientemente cumplió los 18 y su mitad de su salario lo quiere empezar a ahorrar para poder hacer el enganche de un apartamento. Así que ella sí está bien claro. Y eso le va a limitar de poder salir a comer con sus amigos, de poder comprar un nuevo celular. Pero esas limitaciones, gratificación instantánea, las va a ayudar a poder hacer el enganche de un apartamento en un futuro.
0: Inclusive va aunado al, al consejo Siguiente. que tenemos eh, también de, de este libro, que las personas de la, millonarias de al lado no gastan en lujos innecesarios, porque piensan que en lugar de gastar en cosas que no necesitan, Prefieren dos cosas, ahorrarlo o invertirlo. Entonces, eh, ¿lo pueden hacer? Sí, recuerden que son millonarios de al lado. Tienen los recursos suficientes para hacerlo de contado y su presupuesto no cambiaría la vida. Pero dirían, como lo está pensando hoy tu hija, y es lo que me gustaría también sembrar en las personas jóvenes, gasten, mejor dicho, ahorren el 50% de sus ingresos. Pues si están en su casa, les están pagando comida, sus estudios y todo lo que todas las prerrogativas que puedan tener, pues van a tener dinero disponible. ¿Pero qué es lo que sucede? Ah, entonces quiero cambiarme el carro, quiero comprar mejor ropa, entonces quiero...
2: Y resulta quiero, que... Quiero, 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 quiero.
0: Y ese quiero, 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 quiero resulta que entonces no tenés nunca un espacio para ahorrar, nunca tenés un espacio para pasa... invertir.
2: Te lo voy a poner así. El quiero lo vas a lograr solventar, pero solo aguántate. <risa> Ese sí. es el concepto, o sea, sí lo vas a lograr Pero en un futuro, y poco tiempo, aguántese
0: Y poco tiempo, porque si este joven Imagínese, arranca 18 años Pensemos en 25 años, son 7 años 7 años que en lugar De haber gastado el dinero en cosas Que no son relevantes en siete años quizás ya tenés bien avanzado el pago de, una, de un apartamento quizás ya tenés dos enganchados y resulta que a los 30 años ya lo terminaste de pagar y tenés dos rentas constantes.
2: Vas a, si empiezas temprano vas a tener más vida para poder gozar este tipo de beneficios y eso me trae a una de las que teníamos anteriores que era también las personas ricas suelen tener mentalidad de inversión a largo plazo. En lugar de buscar las ganancias rápidas, la gratificación instantánea, las inversiones quieren que sean sólidas y estables. Yo le voy a poner el estable como un asterisco y les voy a decir por qué y que le proporcionen ingresos a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? No quieren que sea una llamarada, que se apague rápido, sino que lo que quieren es que sea un goteo que dure en el tiempo. Ahora, ¿por qué puse asterisco? Ajá. Es porque una de las cosas que hemos platicado y en especialmente en los episodios cuando hablamos, por ejemplo, de criptomonedas, es de que la inversión a largo plazo puede tener volatilidad durante el tiempo, pero en el largo tiempo, si hacemos un zoom out, le llamamos un, una, una vista de pájaro de águila, donde vemos que el crecimiento de tu retorno va a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Uno, primero diversifica tu inversión para que tenga diferentes retornos, pero todo se logra siguiendo este ejercicio que es haz planificación a largo plazo, no solo al corto. Porque si todo es al corto, tu ingreso no va a ser lo que nosotros nos encanta hablar en trascendencia financiera, interés compuesto, donde vas a hacer que tu dinero genere dinero. No que dependa de que tú tienes que trabajar Toda la
0: vida. ¿Y por qué el libro de millonario y al lado no habla sobre Bitcoin, por ejemplo? Pues Porque fue en
2: el 96, no existía. <ríe>
0: Exacto, no había una alternativa similar en ese tiempo. 2008 son las primeras grandes noticias no. relacionadas con esa temática.
2: Y, y, Estás hablando 12 años después que de este libro. 12 años después. <ríe> y, y
0: obviamente solo tenías, llamemos como una de las principales, el tema bienes raíces. Uh -huh. No existía esta alternativa siquiera para análisis. Sin embargo, eh, yo creo que ese es uno de los enfoques tal vez más importantes cuando se está invertiendo en Bitcoin, por ejemplo, y ya nos digamos bienes raíces y demás como lo estamos viendo de, de este libro. Es largo plazo. Eh, las personas me dicen, pero es que voy mal. ¿Cuánto tiempo llevas? Invertí hace dos semanas. Mm. Eh, eh, y me preguntan, ¿y cuándo vas a ver en tu caso? Pues ya lo platicamos en programas anteriores con Mario. Mi, lo que yo tengo, por ejemplo, pensado para lo que es inversión, en el caso de Bitcoin específicamente, es dentro de 15 años. Cuando yo piense en que Llamemos, me puede servir como parte de los activos que estamos creando para la jubilación. Ahí pregúnteme. Pero hasta dentro de 15 años, sí. Eso es largo plazo. Lo que pasa es que nosotros, para latinos, largo plazo son 15 días. O sea, nosotros queremos sembrar una, una semilla de, yo qué sé, de cualquier árbol frutal y vamos todos los días para ver si ya, ya tiene frutos. Uh -huh. Y eso toma. Tiempo y las cosas que valen la pena Las inversiones que valen la pena Van a ser como lo leímos también, te recuerdas Mano en el libro trascendencia financiera La psicología del dinero Ajá. y todos eh, Warren Buffett podría haberse Equivocado mil veces, pero lo que le ayuda es el tiempo Que está permanecido e invirtiendo Porque siguió constante y ha permitido Que el tiempo obre en su favor
2: Yo te diría de que el... A ver, me encantaría decirles que nos, eh, como siguiente tarea que nos mandaran a decir ¿Cuánto es bajo su punto de vista el concepto de que es largo tiempo? Sí,
0: que es largo plazo.
2: A ver, escríbanos ustedes al WhatsApp más 502-59-19-0542 ¿Qué es para ustedes largo tiempo? ¿Es largo tiempo? ¿Es un año? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Cien años? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Qué es para ustedes largo tiempo? Esto es lo que nos va a ayudar también a saber la perspectiva. Como se darán cuenta. Y creo que nos hagan dos favores. Uno es que nos digan cuál es la perspectiva de largo tiempo y qué edad tienen. Porque nos gustaría entender Ese si la edad, bien, si le edad es que te da una percepción diferente de lo que es el largo mediano Pero tiempo.
0: Es, le pregunto yo eso a mi hija, largo tiempo es una semana. La hija uh -huh. chiquita que tengo, tenés toda la razón. Pero
2: si le preguntamos a nuestros papás, posiblemente ya lo es ven como diferente más diferente como largo.
0: nosotros también. ¿no? O sea, va a, estar, va a estar interesante. Escríbanos que es para usted largo plazo. Eh, pónganos no solo el plazo, que usted considera que es un largo plazo, y pónganos su edad. Vamos a ver qué... Cómo podemos hacer esa mezcla entre tiempo y edad. Así que va a ser interesante. Pero lo independiente de lo que usted nos pueda escribir a WhatsApp más 502 59 19 42, es efectivamente que nosotros tengamos clarísimo que si nosotros queremos hacer inversiones por lo menos de hacerlas como el millonario de arado es que tenemos que pensar a largo plazo
2: así es entonces la siguiente de sí. los aprendizajes que tenemos en el libro dice que tiene o sea los millonarios de lado tienen un enfoque en el aumento de sus ingresos y no solo en el control de gastos ¿eh? Ajá. eso significa buscar oportunidades para diversificar eso lo puse yo uh -huh. sí. y para ganar más dinero ya sea a través de emprendimientos o mediante del avance de su carrera yo no diría que es un O, este es I. Uh -huh. es, nosotros tenemos que... Usualmente no empezamos siendo emprendedores, Esto es la mayoría de nosotros. Empezamos trabajando en nuestras empresas, en empresas de otras personas y nosotros estamos dando valor en esa empresa. Lo que tenemos que buscar es crecer en nuestra carrera y si usted quiere saber cómo poder prepararse para emprender, hay una serie que se llama Antes de Emprender donde le explicamos cómo preparar sus finanzas. Pero el sueño de todos nosotros es tener algo que genere patrimonio propio. La pregunta es, ¿nosotros estamos enfocados en tener ese colchón, en ese paquete de fondos para poder emprender o nos estamos gastando todo en los meses que estamos y vivimos en el día a día? Porque y, si no lo planifico a largo plazo, nunca voy a poder cumplir ese sueño. Y
0: por eso es que nosotros el programa lo hemos diversificado con intencionalidad, eh, algunos, yo podría decir, ya vamos a ir por años, ya poniéndole la S, en la cual ya no solo hablamos de temas de cómo controlar los gastos, cómo salir las deudas, que sí lo tratamos y de hecho lo tratamos reciente, pero también estamos dándole mucho énfasis a cómo los millonarios de al lado tratan el dinero, que es no solo hay que cuidar la salida del dinero, sino cómo generamos más ingresos. Por eso es que estamos tratando de tener eh, cómo poder hacer una comunicación adecuada, cómo hacer la venta de, de servicios o productos de forma digital, cómo poder eh, hacer una buena Emprender. estrategia de negociación. Exacto. A manera de que nosotros le podamos dar las herramientas no solo para controlar, porque obviamente es importantísimo controlar lo, los gastos, pero también cómo podemos generar como lo, lo explicaba muy bien Mario en el programa anterior, esas competencias necesarias para que nosotros podamos generar otras fuentes de ingresos.
2: Te lo voy a poner así. Esta es una analogía que creo que todos nuestros oyentes lo van a escuchar, especialmente aquellos que nos escuchan en el carro. Si nosotros queremos hacer una planificación financiera para ser millonarios, como explica el libro, es como que si ustedes están haciendo solo el control de gastos de lo que se gastaron el mes anterior, como que estuvieran tratando de manejar solo viendo por el vídeo retrovisor. Están viendo solo para atrás uh -huh. y es bien difícil poder manejar tu vehículo si no estás viendo para enfrente Exacto. la planificación a largo plazo. La, la mentalidad de generar ingresos significa de que yo voy a buscar ver para enfrente y buscar lugares donde puedo llenar de gasolina mi vehículo. Si no tengo esas gasolineras para llenarlo, les prometo que se quedan sin gas en el camino. Otra cosa, si solo ven para atrás, nunca van a poder predecir qué les viene porque siempre están viendo para atrás. Por eso es que la filosofía en trascendencia financiera es el balance de ingresos y control de gastos.
0: Así es, por eso vamos a tratar siempre esa temática a manera de no solo darle herramientas para que usted controle sus, sus gastos, sino también de darle ideas y formas en las cuales usted pueda aumentar sus ingresos. De hecho, otra de las características que resalta el libro es que los millonarios de al lado suelen ser dueñas de negocios o inversiones. En lugar de depender de un salario. Quiero aclarar este aprendizaje. ¿Significa que es malo ser asalariado? No. Lo que los millonarios de al lado están diciendo es la dependencia de un salario. Y le está dando dos alternativas en las cuales fijarse. Una, o tener un negocio propio o bien tener inversiones que le puedan generar un recurso en el caso de... De que usted llegue a perder su trabajo Porque quiero decirle algo y se va a oír feo Pero tarde o temprano usted va a perder su salario Eso se lo quiero decir, por edad Porque la empresa cambió Porque la empresa se cerró, por lo que sea El salario que del cual Hoy podemos estar eh, Viviendo va, Tiene una fecha de caducidad en algunas es una caducidad más larga en Otra más corta, dependiendo Industrias y montones de cosas más Pero lo que quiero yo decirles es que Nosotros tenemos que generar esa posibilidad de tener instrumentos, ya sea un bien raíz que le genere una renta, de tener inversiones en bursátiles, Bitcoin, lo que usted quiera, que le pueda generar un recurso para, para tener o para podernos liberar del riesgo enorme que conlleva el que nosotros eh, dependamos de... Una empresa o una persona que nos esté pagando. Solo para que ustedes tengan ideas. De las personas que nos escribieron eh, o, o participaron de la encuesta, y ahorita estoy dando datos de la encuesta y de, a sí, vos, te bueno. hay, Mario, porque no, sí, no, no te okay. sí, sí, sí. Eh, De las personas, cuando preguntamos su tipo de trabajo, el 65% están en relación de dependencia. Okay. Que es un porcentaje eh, interesante y el, el 14% están de forma independiente. Es decir, trabajan por uh -huh. su cuenta. Y el 10% son empresarios, es decir, que son dueños del negocio. Uh -huh. Entonces, aquí es donde nos dice si el 65% dependen de un salario. La pregunta es si reciben un salario o si dependen de un salario. Que Hay una uh -huh. gran diferencia entre una y la otra. Entonces, si usted recibe un salario, con agradecimiento, haga lo mejor que usted pueda. Pero comience a invertir, comience a utilizar recursos para no depender de su salario.
2: Y yo solo complementaría con ese 14% de que son independientes. Mi recomendación, amigos, les digo por experiencia, la APC, que les digo que vamos a aprender así por las buenas y por las malas, es que uno de los retos más grandes cuando tú eres un profesional independiente es que se maneja tus ingresos usualmente de proyecto en proyecto, lo cual uh -huh. genera una forma muy errática de ingresos. No puedes predecir porque tienes que estar constantemente luchando para conseguir, mantener y ejecutar proyectos. La sugerencia que yo les diría que ha sido uno de los factores de éxito en muchos de los profesionales independientes es conseguir una forma de mantener un ingreso promedio mensual. ¿Cómo se logra esto? Consiguiendo clientes que hagamos negocios de contratos anuales en vez de mensuales, tratando de conseguir, en el caso, por ejemplo, profesionales que están capacitando, dando alguna capacitación, tratar de lograr una membresía de algunos de los clientes. Pero esa les va a dar una base. Y el sueño de toda persona independiente es que esos modelos de ingresos mensuales les compensen su gasto mensual y que los proyectos te generen la rentabilidad para poder invertir.
0: Y lo mejor de todo es que cuando usted pueda combinar ese salario y tener la tranquilidad de que el presupuesto de casa está cubierto y usted tiene un ingresos para poder invertir en cualquier otro tipo de, de, de formato, comienza usted poco a poco a ser solo un receptor de un salario y no ser un dependiente del salario, lo cual de por sí es quizás de las... Yo diría de las formas más geniales de poder emprender. Primero con el dinero que propio, propio eh, o de, de terceros en el caso de un salario y ya luego con eso usted podrá invertir. Pero bueno,
2: vamos a la siguiente que le diría. Si ustedes son oyentes regulares de trascendencia financiera, ya están avanzando fuertemente en la siguiente recomendación ya están
0: poniendo la P de la APC.
2: Así es. Esto es que significa. El libro menciona que a menudo las personas ricas tienen educación financiera y entienden cómo funciona el dinero. Recuerden que hicimos una, una, uno de los episodios donde hablábamos fuertemente del concepto de inflación sí. y cómo el dinero pierde su valor. Esto lo que significa es que les permita tomar decisiones financieras informadas y evitar errores de que les cuestan mucho dinero.
0: Sí, yo creo que la educación financiera es clave. Por eso me gusta cuando el autor indica que las personas tienen, saben cómo funciona el dinero. La pregunta es, ¿usted sabe cómo funciona el dinero? Yo le animo a que busque la serie que hicimos sobre dinero, en la cual explicamos cómo se evoluciona, para qué sirve. Eh, y vimos con mucho detalle muchas cosas importantes relacionadas con el dinero. Le puedo decir, la enorme mayoría de personas no sabe sobre el dinero. Sabe que lo utiliza para comprar y vender, pero poco más allá de eso. Pero cuando comienzan a entender cómo funciona el dinero... Se comienzan a tener información para poder tomar mejores decisiones, como lo decía Mario, y evitar errores costosos. Yo a ver, creo que, que el conocimiento un, es clave.
2: Te voy a poner un ejercicio rapidito porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué es lo que ustedes preferirían, amigos? ¿Tener una rentabilidad del 100% de 100 quetzales o un 1% de un millón de quetzales? Entonces uno piensa, a la 100%, qué bonito, pero de la cantidad se vuelve muy poco. Cuando tomamos y hacemos esa educación financiera, nos damos cuenta de que tenemos que cuestionar a veces las decisiones y no dejarnos deslumbrar por números o porcentajes. Pero bueno, hablando de, de, de deslumbrarse, el uh -huh. siguiente aprendizaje, este le digo que me, me pareció tan interesante, que dice, el autor sugiere que el culto a la imagen y al consumismo son factores que impiden acumular riqueza. Esto significa gastar demasiado en cosas que no son necesarias con el fin de impresionar a los demás y seguir las últimas tendencias. A la, el 96. El 96. Imagínate que desde esa época ya existía ese concepto de que necesito el último, el más nuevo, y ya, porque este es, eh, hay tres versiones nuevas, ya no sirve. Y no es cierto.
0: Y, y llega un punto de insatisfacción. Y no importando en la cantidad de recursos, vi eh, en cierta oportunidad alguna red social que estaban entrevistando a una persona que millonaria que tenía millones de millones en lugar, Y le preguntaban qué cosa extravagante o qué te gusta, qué es algo que te compras y dices, wow, ¿acaso es un bolso de mano? Era una mujer a la que le estaban diciendo, una marca muy famosa en bolsos de mano. Y dicen, no, es que ya todos tienen de esas, ya todas tienen de esas y muchas ni siquiera lo son. Entonces ya no, ya no, ya no causa alegría poderme yo poner una bolsa de esas. Y decimos, eh. Que entra mucho en este tema, que tanto le estamos nosotros llegando a tener ese nivel de insatisfacción Por darle en exceso importancia a la imagen, a las apariencias y a simplemente comprar porque puedo Y eh, cuando nosotros vemos este millonario de al lado, eh, no, no está motivando a las personas de millonarios está, está cuestionando qué es lo que hacen los que ya lo son y que no aparentan o no son los que nosotros vemos en las redes sociales, porque en las redes sociales solo vemos lo mejor de todos. Ahí nadie está poniendo sus eh, muchas cosas complicadas. Se solo pone los viajes, el vehículo, todo lo bueno. Todos salen sonriendo y después te enteras de que están
2: divorciados, de que ya no se pueden ver los hijos. Pero,
0: la, sí. pero las redes sociales bueno, te pintan a veces una irrealidad que te causa insatisfacción.
2: Pero te quiero decir una cosa, César. Es un aprendizaje, hablando de millonarios, eh, ¿no? que no es como que uno tenga acceso a millonarios todo el día, pero una de las cosas que vi es un reporte que dice, ¿sabes cuál es la marca más popular en la gente millonaria? La Ajá. que no tiene marca. O bueno, sea, las personas millonarias sí. no son promotores de una marca, inclusive de lujo. No, si tú los miras a las personas que son millonarias... Steve, Joff, va, eh, ¿cuándo Jeff... Le has Bezos, visto, ¿Cuándo le has visto ponerse una t-shirt o una camisa que tenga un logotipo? Que no, tenga un logotipo. No,
0: Miralda vestimenta, olvídate los Es
2: Sencilla, porque se dan cuenta de que ellos, el hecho de que sean, tengan esa cantidad de dinero, no van a estar promocionando marcas. Y por ende, su vestimenta es muy sutil, muy, ¿cómo le llamamos? Frúgula ¿cómo es?
0: Frúgula,
2: frúgula. ¿sí? Frugal, Frugal. Frugal, frugal. frugal. Ah, es frugal. Es muy frugal. Entonces nos damos cuenta de que esa es... Frugula no es frugula. Sí, <risa> sí, es...
0: Es, es, eso se parece a brújula, pero sí, no, no... son distintas las cosas.
2: Ahí estoy, ahí estoy atropellando el, el lenguaje <risa> español, La, sí. pero bueno. Entonces nos damos cuenta, quién están impresionando? Se recuerdan que lo platicamos. Mm -hmm. ¿A ustedes a quién tratan de impresionarse? ¿A mí mismo? Pues bueno, hay que decirles de que a mí mismo sale caro. Así que tratan de evitar este tipo de, de situaciones donde nos estamos enfocando a la extrema importancia de la imagen y al consumismo.
0: Así es. Otro aprendizaje es que los millonarios de al lado suelen ser pacientes y perseverantes en su búsqueda por eh, obtener recursos. Esto es, esto es clave. Oiga bien lo que sugiere el autor. Dice que las personas de altos ingresos no buscan la riqueza rápidamente. Sino que tienen un enfoque a largo plazo y son pacientes en su camino al éxito financiero. Es que y hablamos de la importancia del largo plazo, pero eso significa que tienes que tener paciencia que tenés que tener esa, esa, ese margen de tiempo y de estado anímico y de con, y, e inteligencia emocional en la cual puedas tener paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia No solo es esperar a que llegue No, si yo decidí que voy a aportar En un fondo mutuo, en Bitcoin Lo que usted quiera, o para enganchar mi terreno Voy a poner mil cada mes Significa que va a invertir O guarda, ahorrar los mil Hasta lograr ese objetivo
2: Así es, así que amigos, eh, a mí me encanta El concepto de paciencia y perseverancia ¿Por qué? Porque no es fácil o sea, yo sé que el decirlo nosotros lo estamos mencionando, pero amigos, el, el, el no darse ese lujo que te mereces, que te da gusto, que te va a dar alegría en este momento para poder ahorrarlo o invertirlo es sumamente difícil. Lo comprendemos. Pero ahí es donde se hace la diferencia entre si quieres ser un millonario en el tiempo o simplemente quieres estar a la moda, como lo que mencionábamos antes del tema de la imagen.
0: Así es. Así que vamos a regresar con más aprendizajes del libro del millonario de al lado de Stanley y Danco para que usted también pueda compartir junto con nosotros. Le recordamos, sea parte de la comunidad de trascendencia financiera, enviándonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 y recuerda guardar ese número entre sus contactos. Regresamos en breve.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp. Más 502 59 19 42. En esta oportunidad conversando respecto de los aprendizajes del libro de Trascendencia Financiera. El millonario de Alado de Stanley Hidanko que fue publicado en 1996, imagínense, en base a entrevistas y estudios de campo sobre algunas de las características de las personas que eran millonarias y que quizás usted los tiene de vecinos y que jamás se había dado cuenta de que eran millonarios por su tipo de hábitos que, que son frecuentes. Pero bueno, tenemos todavía varias, varias... Eh, Aprendizajes que queremos compartirles y voy a arrancar de una vez con el siguiente a ver este es bien interesante y este es uno que a mí me costó y me sigue costando y es uno que yo considero que a Mario no le cuesta tanto porque tenemos personalidades diferentes que es que los millonarios de al lado suelen tener una red de contactos y mentores valiosos. El autor también destaca la importancia de rodearse con personas que tengan experiencia y conocimiento en temas financieros, de negocios, ya que pueden ser de gran ayuda para llevarle al camino hacia la libertad financiera. ¿Por qué digo que somos diferentes? Yo tengo una personalidad un poco más... Eh, más eh, que le podría decir, no soy tanto de ser mucho mundo social y de estar hablando con muchas personas, aunque no lo aparente, es una persona bastante reservada, mientras que Mario es mucho más social, él Ahora, antes no lo era. Eh, sí, eh, me refiero a, a fecha presente.
2: A fecha, sí. Porque sí. Yo, a, yo era introvertido, aunque no lo crean. Eh, yo era
0: reintrovertido, entonces ahora ya he mejorado un poco.
2: Vamos mejorando desde el punto de partida. Pero es importantísimo. Sí. Es decir, pues,
0: eh, poderse estirar a poder tener esas relaciones, de tener una, bu una buena red. Oiga bien, de contactos que pueda usted hacer algún tipo de negocio o ayudarle a realizar un tipo de negocio. Y de mentores.
2: Yo creo que una de las cosas que a mí me hace eco de Cuando yo entrevisté a varios empresarios exitosos, eh, varios ex jefes míos, es que les preguntaba cuál fue el factor de éxito de su empresa y todos me contestaron ten tener dos cosas, buenos consejeros y buenos mentores. Así que ellos estamos claros de que para poder ser millonario es difícil, no estoy diciendo que imposible, pero es difícil que se logre solo. Y si tú puedes ser humilde... Que esa es la palabra creo que valdría complementar aquí para poder saber que necesitamos ayuda y que necesitamos esa red de contactos, porque la red de contactos lo que va a hacer es abrir puertas que de otra forma no podrías abrirlas y especialmente en Latinoamérica, donde todo es muchos de los negocios son por relación es importante poder desarrollar ese tipo de, de, de redes. Y no es red social. O sea, esto no, no. Es, no es solo acumular más amigos en Facebook o en Twitter. Esto es tener personas con las que interactúo constantemente. Y solo les dejo un punto importante. No es cantidad, es calidad.
0: Y cultivado, ¿verdad? Y cultivarlo. La pregunta tal vez que quisiera hacerle de reflexión, más que una tarea es una reflexión, es preguntarle ¿cuántos de las personas usted puede tomar el teléfono? Y poder decir, este es un contacto valioso. Este es un el y, mentor y que yo tengo. Ah, sí, que usted lo llama y le toma la llamada. Y que le conteste, sí. Eh, porque
2: yo puedo tener muchos en el celular, pero no me va a contestar.
0: Y yo no sé si lo has visto, pero creo que hay una, una bueno, han de ver varios, pero a mí se me atravesó uno que en una red social que literalmente va a hablarle a personas desconocidas y le dice, ¿Quién es la persona más famosa que conoces uh -huh. dentro de tus contactos? Ah, conozco a fulanito. Llámalo, a ver si te toma la llamada. Y, 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 esa y la es mayoría la dinámica. no lo hacen y, y, te, y algunos sí, incluso personas que existen Esas personas sumamente famosas sí, uh -huh. Y tenésle el acceso a poderles llamar Eso es valioso y, y es decir, los millonarios de al lado Tienen contactos y mentores valiosos uh -huh. Si usted no los tuviera en el momento que le hago esta pregunta de reflexión porque no se procura conseguirlos? Yo le puedo decir a una de las, una de las bendiciones no lo digo que vaya a la iglesia por eso, pero por ejemplo, vaya a la iglesia una donde red va, social, sí. va a poder compartir con personas que comparten mismos principios que ustedes, los mismos valores, las mismas creencias y va a poder comenzar a construir relaciones. Ahora, pero yo solo llevo el domingo y me siento en la silla. Sirva. O sea, vea qué área de servicio dentro de la iglesia hay para niños, para cárceles, para Dar jóvenes, valor para lo pedir que valor, sea. Sí. Y usted sirviendo va a conocer personas. va a Club Rotarios, como vos sí. que has estado con tanto tiempo en temas rotarios, donde va a tener esa interacción para incrementar su red de contactos y mentores valiosos.
2: Porque el siguiente aprendizaje va amarrado a este concepto que dice Las personas ricas suelen ser dueñas... Ah, bueno, no, perdón, que ya me movieron aquí. Que se tienen que estar interactuando con grupos de personas que también buscan la independencia financiera. El autor sugiere que las personas ricas tienden a rodearse con otros. Y no estoy diciendo ricos, estoy diciendo personas mm. que buscan el éxito financiero ya que esto les va a ayudar a mantener una mentalidad positiva y alcanzar las metas fácilmente. Solo complemento, si ustedes están viviendo o están interactuando con personas que están usualmente siempre en deuda, es altamente probable que ustedes estén en deudas porque al, al, ahí dice que la presión social es uno y el usualmente imitamos lo que vemos.
0: Inclusive usted podría tener otra persona que también está igual que usted. Pero ambas toman la decisión de que van a cambiar el rumbo de sus finanzas y van a dedicarse a poner cualquiera de todos estos consejos que los millonarios de al lado nos están proporcionando. Entonces usted ya tiene, eh, llamemos estar rodeando de alguien que está con el mismo objetivo o que pretende llegar al mismo lugar. Con Mario es usual que nos ponemos de tanto en tanto una... Apuesta, no es pues una apuesta, pero es un reto, como un usted reto. lo quiera ver. Un en el cual un challenge, en el que queremos controlar nuestra, nuestra nuestro peso, eh, alguna situación de que motivarnos a ir a gimnasio, etcétera, de poder decir de a tal fecha vamos a hacer X o Y medición y el que pierde hace tal o tal. Pero lo que está haciendo más que, que, más que lo que puede hacer esa recompensa es teniendo otra persona que está buscando lo mismo que usted. Para que entre los dos se motive a no a no parar la, a no bajar la guardia, a continuar tras el objetivo.
2: Yo te diría que una meta compartida es más fácil porque te va a ayudar a que tú vas a poder, vas a tener la presión social del rendimiento de cuentas a otros y otros te van a ayudar a mantener tus propios, eh, tus propios eh, metas. Pero te voy a decir una cosa que también es el siguiente aprendizaje, César, que es uno de los que me gusta. Y es que nosotros a veces, y ustedes escucharon en la encuesta en el primer segmento de este episodio, que viajes es uno de los principales eh, temas que los de ahuyenta les gustaría enfocarse para sus finanzas. Y eso dice el siguiente aprendizaje. A menudo las personas ricas tienen una mentalidad de trabajar duro, pero jugar también duro. que no juego duro de, de pegarse, sino que de poder hacer también un balance entre lo que es trabajar y disfrutar el dinero. El autor sugiere que las personas ricas tienden a trabajar duro para alcanzar sus metas financieras, pero también saben cómo disfrutar sus logros y recompensarse a sí mismos. Lo que no se vale y lo que no quiero que lean entre líneas de este mensaje es me voy a recompensar antes de llegar a la meta, porque entonces ahí sí estamos teniendo un serio problema.
0: Y con lo que estás diciendo Mario, recientemente vi una gráfica que me pareció una gráfica muy interesante, que es una gráfica, imagínense una, una gráfica de una acción bursátil de sub y baja o de Bitcoin, como usted quiera, sí. ¿verdad? Pero lo interesante es decía esfuerzo, esfuerzo y había una línea lateral que decía descanso. O re, y usted puede ponerle hasta recompensa Si usted uh -huh. quiere Porque si estamos constantemente solo subiendo, 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 subiendo Es como que estemos acelerando Un motor, acelerándolo, acelerándolo Acelerándolo, acelerándolo Pero no lo para nunca Nunca le da un descanso o un respiro Lo único que va a hacer es fundir el motor Así nos pasa a nosotros si no tenemos como, como lo hacen en el ciclismo, las metas volantes, las metas de montaña, los premios, que lo va a mantener uno enfocado de que está constantemente logrando algún propósito.
2: Fíjate que yo te diría de que el, en uno de los episodios, ya no recuerdo en cuál, hablábamos fuertemente del concepto de para qué estamos ganando dinero. O sea, ¿para qué? Eh, para poder mejorar mi calidad de vida. ¿Para qué? Para poder tener una mejor calidad de vida en mi familia. ¿Para qué? Para que... Puede? Y eso es para qué nos dan el sentido de propósito. Eso lo vimos también en el factor del dinero. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos del balance, también significa que podemos trabajar mucho, pero estamos haciendo las costa de qué? De mi salud, de mi familia, de mis relaciones. Ese balance es importante. Otra de, los, de, los, de las recomendaciones del libro es que sugiere que es importante el autor tomar riesgos calculados hacia el camino de la riqueza sugiere también el autor que las personas ricas tienen a ser conscientes del riesgo de los, y, y muchas veces es no solo meterme por el retorno estoy hablando de el riesgo y toman decisiones informadas no hay que dejarse ir porque es la moda o que va el 100% de retorno en un mes eh, ya que porque al ser informado en sus inversiones y negocios van a poder tener riesgos no todas, aquí no está diciendo que le va a pegar a todo Significa que en algunos va a ganar, algunos va a perder, pero en su balance va a ser positivo. Eso lo dijo hasta inclusive Warren Buffett.
0: Sí, inclusive te podría decir que en el tema del, de, de las que va a perder, puede ser que si he hecho una investigación y en base a la información que usted tenía, eh, todo aparentaba estar bien, pero resulta que no funcionó. Pero,
2: pero, Entonces... pero, solo quiero hacer una cosa porque eso es algo que nosotros nos damos duros. No critique su forma de tomar la decisión, por el resultado de la decisión tomada. Correcto. Y ustedes pudieron haber tomado una decisión sumamente acertada, pero tal vez no tenían toda la información o cambió el las situaciones económicas o lo que sea. Pero ustedes tomaron una decisión. Pero como no fue exitosa, nos da somos en mí mismo es el crítico es más duro. fuerte y es, es duro. duro. Ese sí no anda con con, con límites, cuentos y limitaciones en la boca. Entonces, tengan cuidado para que ustedes no dejen de tomar decisiones correctas simplemente porque en alguno le pegamos, algunos no.
0: Sí, hay que concentrarse, como lo dice Mario, hay que concentrarse en tener una buena toma de decisiones más que en los resultados de esa toma de decisiones. Porque si nosotros tomamos buenas decisiones con buena frecuencia, va a acertar en unas, va a fallar en otras, pero el resultado al final va a ser positivo. Sin embargo, si nosotros dependemos de azar, no hacemos la debida diligencia en investigar y demás... Ahí es donde podemos tomarnos problemas serios. Y Yo
2: quisiera sino... que leyeras ¿Sí? el siguiente, porque ese es algo que se, va, se van a reír, especialmente César se va a reír de mí. Uh -huh. Dale.
0: El siguiente, vamos con el siguiente. Dice, es importante tener una actitud positiva y perseverante en la búsqueda de la independencia financiera. También el autor nos destaca, destaca la importancia de tener una mentalidad que es que, que, sea resiliente, que Eso. sea que le vea lo mejor a todos, no importando qué cartas tiene enfrente, hay que sacarle lo mejor posible para superar los obstáculos y poder alcanzar las metas. Ah, pues dale, pues, dale bueno, positivo.
2: Bueno, yo soy el, el muy positivo y resiliencia es uno de mis valores personales. Ya está mencionando César que vamos a hacer un programa de esto. La importancia aquí, amigos, es nos vamos a caer, nos vamos a caer, se los prometo, pero cómo nosotros nos levantamos es lo que hace la diferencia. Así que resiliencia es, no es no lo estoy haciendo, no, es, no estoy cayéndome, siempre va a ser positivo, no. El ser positivo significa ser persistente, pero no tampoco ser sobreoptimista que todo va a salir bien. Hay que ser también realista un poco.
0: Así es. Eh, yo creo que todo esto, esto es tan importante porque... También ser solo positivo no es suficiente. No, por eso me es, me gusta, la es, es la mitad. Es la mitad. Usted va a tener la posibilidad. Yo le voy a poner, le voy, le voy a solo a ampliarle un poquito la imagen. Usted puede encomendarle sus planes a Dios. Puede a, eh, estar profesando palabras positivas en todo momento. Genial. Pero si no hace nada, no pasa nada. Eh, tiene que eh, tiene soñar que con ponerle... la
2: lotería. No se, uno no se gana la lotería soñando con la lotería. Hay que comprar la boleta. Por
0: lo menos comprarla. Sí. Y cuando usted está poniendo un sueño, eh, qué bueno que sea un sueño. Pues ese sueño, páselo por todo el proceso, conviértelo en un objetivo, haga un plan y haga algo hoy, mañana, pasado y subsiguiente. Porque el problema, como insisto, no es solo mantenerse positivo, es cómo lo voy a mantener positivo cinco años. ¿Cómo va a poner positivo 10 años? Ahí en el caso que hablé de Bitcoin, ¿cómo va poner, me va a mantener positivo 15 años? Si baja, ala, entonces me pongo triste. Si sube, me pongo contento. No, usted tiene que ser perseverante y ir tras lo que usted está buscando. Y si usted cree que toma una buena decisión, pues va a tener no solo la actitud positiva, sino la perseverancia necesaria para llegar al objetivo.
2: Y eso es, menciona en el siguiente aprendizaje que va muy amarrado a este que dice, el autor sugiere que dejarse, no se dejan desanimar los millonarios por los tropiezos sugiere que las ¡Tienen
0: tropiezos!
2: Ja. 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 Bueno, si usted quiere saber cómo, y no estoy diciendo que sean millonarios, pero personas resilientes, sería bueno que ustedes escucharan la serie de Inmigrante.
0: Y también desde el fracaso. Y desde bueno, el fracaso. Esas esa es dos series son... Todas nos
2: lloraron. Ah, sí. Desde el fracaso, sí. si no, sí. fue,
0: pues digo, los que expusimos y los que oímos.
2: Así es. Porque son personas que son muy emotivas sobre sus tropiezos y se dan sí. cuenta de que las personas exitosas no son las que fallan, son las que son persistentes. Por eso menciona el autor que, la, que las personas ricas tienden a tener un enfoque a largo plazo en sus metas financieras y no se desaniman fácilmente cuando enfrentan obstáculos. O inclusive fracasos
0: hasta los ha de motivar y decir ah, que encuentro cómo darle la vuelta
2: a que no ¿A ah, que ahora no? te voy a enseñar Vas cómo. a
0: saber que sí y, y cuando usted pone esto a largo plazo por eso se vuelve recurrente el tema de largo plazo cuando estamos eh, con temas de millonarios de al lado es porque un fracaso hoy se ve como una montaña enorme se ve una cosa insolventable pero cuando usted tiene un objetivo claro a largo plazo es como le lo dirían los norteamericanos, a bump in the road. Es solo apenas un toquecito, tropiezo. un tropiezo pequeño para el, el camino. Quizás
2: ustedes. No es el fin del mundo.
0: No, vas en una carretera y te fuiste en un bache, oh, yo no sé cómo se diga en todos lados. Agujero. Para un agujero. Y claro, no te agrada, ¿verdad? Porque.
2: Te, a nadie le gusta a, a fracasar. A nadie le gusta.
0: Pero mmm, fue un momento. No pasó a más.
2: Sabes que es una de las bases de innovación, es el fracasar, pero fracasar rápido, aprender y seguir probando. Sí. Esa es la base de la innovación. Sí,
0: y te lo digo, lo estoy eh, que ya lo vamos a tener en la palestra también, el, un libro sobre el Sheikh, se llama Mohammed Al-Baktoum eh, mm. de Dubai. Y él tiene como gobierno, o sea, esto es como gobierno, le dice las cosas que no funcionan se cierran rápido. Porque dice que la tendencia normal de cualquier gobierno no funcionó, pero para que no haga bulla, para que, no que siga ahí, mantengámoslo y para algo sucede. No Dice, si algo no funciona y ya lo vimos que no se pudo haber hecho algo mejor con la información que se tenía de pronto, se cierra, se da la vuelta y al
2: siguiente. pues. Así es, así que si fracasen, fracasen rápido. Una de las, el siguiente aprendizaje, es, César, quisiera que me lo comentaras porque aunque es un juego de palabras muy sencillo, tiene un significado muy fuerte. Dice, mm. a menudo las personas ricas tienen una mentalidad de crear riqueza en vez de luz, de buscar riqueza. ¿Qué significa eso para vos?
0: Es una buena... Es, 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 está filosófica. O sea, la, crear
2: riqueza en vez de buscar riqueza. Miren qué interesante.
0: Sí, yo incluso otra vez me estoy adelantando a un libro que quiero tener dentro del, dentro del programa del libro de trascendencia Financiera, este que estoy leyendo ahora. Y decir, dice el autor que principalmente uno de los principios Principalmente uno de los principios, ¿verdad? bueno, sí, uno de los principios que tiene que eh, tiene Dubái como ciudad es que dice que no hay que ir a buscar las oportunidades, hay que crearlas y dice que es más fácil o se tiene más posibilidades de éxito el que crea una oportunidad que el que se encuentra, que ir a buscar para encontrar una oportunidad. Entonces, en el tema de generar recursos, comencemos creando recursos en lugar de ir a buscar el número de la lotería, como lo estás mencionando. El buscar a ver si pongo yo algo y de casualidad alguien entra. ¿Cómo puedo generar un recurso el día de hoy? ¿Puedo generarlo? Sí. ¿Lo lograste? Sí. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tanto porcentaje? Bueno, ¿y por qué no lo escalamos más?
2: Pero te, estás creando sí. en lugar
0: de buscando. Por lo menos por ahí lo veo. No yo, sé cómo lo ves Yo vos. lo
2: veo como que el ir a buscar o crear una... Mejor dicho, voy a decirlo bien. Em, crear riqueza es un modelo mental proactivo. El estar buscando riqueza es uno reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Uno, yo estoy tomando la decisión personal que yo voy a ir y crearla. Del otro lado es que dependo que alguien más tenga riqueza para que yo la pueda ir a buscar. Sí, Entonces ya está. Ya está. O sea, eso es, eso es lo que menciona el autor. Dice que las personas ricas tienen que enfocarse en encontrar oportunidades para crear riqueza en lugar de simplemente buscar una riqueza ya existente. Entonces, una es una decisión consciente, personal. Yo voy a crear algo y no significa de que no pueda hacer algo mejorado. O sea, simplemente sí. es un tema de cómo ustedes van a dar ese valor. Versus el otro es saber qué viene y yo si lo busco y si lo encuentro, pero ya alguien más lo tuvo que haber creado.
0: ¿Dónde está? Empezar por ahí. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué oportunidad podría yo hacer? Y cómo se me ocurre es cómo hago para tener 10, 100, mil más este mes. Uh -huh. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo a mi disposición? ¿Qué puedo hacer?
2: Círculo pues, de influencia, pues, círculo de preocupación.
0: Mira, tengo una, una, una historia que como papá me siento muy muy orgulloso. Tengo una hija que recién cumplió 15 años y, tengo, y tiene su hermana, que es la hija, es, es hija más pequeña. que En el momento que estamos en este programa tiene nueve años. Y yo les doy una cantidad semanal de recursos que se los había gastado. El tema es que venía el cumpleaños 15 de la hermana y le dice: Nos dice, yo quiero comprarle un regalo, pero no cualquier regalo, quiero comprarle un regalo especial. Entonces, ¿y cuánto tenés? Pues tengo, voy a decirle una cantidad a cualquiera: 20. Pero con 20 puedes, le está explicando a mi esposa, le decía: Puedes comprar esto, puedes comprar aquello otro y te alcanzaría para esto. No, pero eso no es especial. Yo sé que lo que a ella le gusta. Cuesta 100, voy a ponerle cualquier ejemplo Y estos 100, bueno, vamos a ver si nosotros podemos a ver, apoyarte o buscar otra cosa Y comenzamos a platicar y le dijo, no, es que eso es lo que a él le gusta y yo lo voy, a, y lo voy a conseguir Y vino y fue a buscar, fue a buscar eh, qué tenía disponible para salir al condominio a venderlo y te puedo mencionar que hay, le voy, no le voy a decir el, el, el nombre de la empresa, pero usted sabe, va a saber de qué empresa le estoy hablando. Incluso habían juguetes de cajita feliz que son regalados que van dentro de la cajita feliz. Pero dijo esto tengo y comenzó y salió y comenzó a vender y lo vendió. Lo vendió dulces que le habían obsequiado, que tenía de actividades de cumpleaños y demás. Buscó lo que creía que tenía un mercado potencial y quiero decirle que consiguió los 100 en una tarde, pero fue un tema de creación de riqueza, no fue a ver quién me da 100, no, fue qué tengo yo disponible en este momento para poder generar esa riqueza, para poderle comprar el regalo a mi, herma, a mi hermana para, para su el celebración. El sentido a
2: propósito del dinero, que es lo que platicamos. Pero es la
0: creación, fíjate que es sí. lo que el énfasis que quiero yo mencionar, lo que está bien, había motivación, pero requería decir, no, no encuentro con quién, porque no puede agarrar vehículo para ir a ver quién le daba el dinero, pero sí veo qué tenía disponible dentro de sus alcances y dijo, aquí hay niños en el condominio, yo tengo estas cosas y lo que me resta es venderlo, pues agarro y voy a hacerlo. Sí. Eso para mí, tal vez se lo quiero compartir, tal vez un ejemplo muy de casa, eh, de, de decirle, eso es creación de, de riqueza. ¿Cómo usted, con lo que tiene, puede generar algo?
2: Así es. Así que cuando ustedes vean una oportunidad, eh, siempre recuerden cómo ustedes pueden crear valor para poder generar esa riqueza.
0: Así es. Y me siento muy orgulloso.
2: <risa> <risa> muy bien, bien. Me
0: siento orgulloso. A sí. ver, dale, dale, bueno, dale el
2: siguiente. El siguiente es una de las que pues recalca el, el autor algo de lo que hemos mencionado sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El autor destaca la importancia de que ese equilibrio. Eh, es importante ya que puede ayudar a evitar estrés, a la quemarnos, o sea, el concepto, a tener problemas de salud. Y ahí sí vale, vale que tengan seguro de vida, como diría César, y seguro de gastos médicos, porque... Si estamos generando una riqueza, ¿para qué es esa riqueza? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Amigos, si ustedes pueden recordarse el significado de por qué quieren ganar dinero y si no contestan por lo menos seis para qué es, es que no han hecho su, in su investigación de planificación para saber que hay un propósito y no solo estoy, si su respuesta es genero para sobrevivir.
0: Una de las estadísticas más, más uh, que, que están dentro del libro, y usted la puede revisar, es la estadística de 1996, pero si se da cuenta, los principios están vigentes a día de hoy, así que me animaría a pensar que los porcentajes quizás están relativamente iguales. Es decirle esto, la mayoría de eh, personas entrevistadas en el millonario de al lado eh, tenían hogares estables. Cuando le digo estables es que no habían, o le llamamos la cantidad de divorcios, era bajísima y hogares donde los hijos estaban bien, que no estaban metidos en un montón de cosas extrañas, eh, lo cual denota que hasta eso tiene una repercusión correcta cuando se utiliza bien los recursos. Y la importancia, cuando le digo utilizarlos bien, no solo es en qué los invierto, sino cómo hago ese balance entre mi actividad para conseguir esos ingresos y también no desaprovechar, también esa convivencia ultra necesaria con la familia. De, de hacer ese famoso balance... ¿Cómo es que se llama ese balance? Lo dicen tantas veces. De, balance
2: de vida, balance trabajo. Balance de vida,
0: trabajo, en el cual... Wellness eh, le llaman ahora. Eh, sí. Eh, que usted lo pueda tener y disfrutar. Porque como le digo, si algo recalcan, y obviamente si usted entra ahí a detalles, se van a dar cuenta que es también los millonarios de lado les gustan ciertas marcas específicas, pero... ¿Por qué? Porque les genera buen gusto, les genera, eh, yo qué sé, algo que les va a durar o les va a dar un placer llamemos por mucho tiempo lo cual es algo que usted debe o deberíamos todos tener presentes ese equilibrio entre trabajo y vida personal.
2: Si no, recuerde ¿para qué está trabajando? Creo que esa es una pregunta que les va a ayudar a hacer un balance y finalmente también habla el, el autor de la importancia de tomar decisiones conscientes de lo que platicábamos ¿Sí? con si queremos llegar al puerto que nosotros deseamos o queremos que el río nos lleve a ver a dónde paramos donde mm -hmm. no dejamos las cosas al azar Sugiere que es importante ser conscientes en las decisiones financieras y tomar decisiones informadas en lugar de tirar una ficha, a ver si cae cara o escudo. Una moneda. Una moneda, sí, perdón, <risa> que es cara o escudo. Eso es lo que usualmente se utiliza. Eh, Los millonarios no es un tema de suerte y eso incluye tener metas claras, hacer un plan financiero y tener esa mentalidad de ahorro, pero con inversión.
0: A ver, ¿qué te parece hacemos para cerrar unas una veras recomendaciones que se las vamos a tirar así a una velocidad que usted ni se lo esperaba para poderle ayudar a poner en práctica este libro? La primera, voy yo. Haz un presupuesto y comienza a ahorrar.
2: Obtén una educa educación financiera constante. Comience a invertir. Haz crecer tus ingresos y lo diría de mejor si es de una forma pasiva
0: Sea paciente y disciplinado
2: Establezca metas financieras a largo plazo y trabaje para alcanzarlas
0: Practique la frugalidad en su vida cotidiana
2: Considere invertir en bienes raíces.
0: Y Bitcoin, le voy a decir yo ahora también. Y,
2: también. <risa> y busque mentores y construye una red de contactos valiosos. Y aprenda sobre educación financiera escuchando Trascendencia Financiera todas las semanas y escuchando el podcast y entienda cómo funciona el dinero.
0: Así es, así que le hicimos un breve brief de lo que hemos estado conversando sobre libre Trascendencia Financiera, el millonario de lado, que esperamos haya sido ayuda de bendición. Mario, llegamos al final.
2: Mis amigos, yo les deseo que ustedes sean en un futuro no muy lejano, un millonario, para que así puedan evidenciar que todo lo que les enseñó este libro se cumple en realidad.
0: Así es. Así que, en nombre de Mario López Alguero, jefe en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera